0: Der, die das Bahutu hat geschrieben. Vielen Dank für die Darstellung aus dem Film oder aus dem Video. So kannst du mit negativen Gedanken und Befürchtungen umgehen. Die Herangehensweise, was könnte passieren versus was möchte ich, was passiert, habe ich so nie gefunden. Wunderbar, schreibt er. Was mich interessieren würde, ist der Umgang mit Befürchtungen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, genauso. Er bringt da noch ein paar Beispiele mit Dingen, die wir halt wirklich nicht beeinflussen können. Was ist mit einem Überfallsgeschehen, was ist damit wenn ich vielleicht auf äh, ja, dem Heimweg vom Bahnhof nach Hause da irgendwie... Was sollte ich machen? Sollte ich da Pfefferspray mitnehmen, Selbstverteidigung trainieren und so weiter und so fort. Es gibt Befürchtungsmuster, die sind ein paar Sachen mal rausgeschrieben, die man vielleicht mal so ein bisschen erzählen kann aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Wie mache ich das selber? Es ist ja ganz viel Modelllernen, was wir hier machen. Also, ich schreibe mir eure Probleme, jemand kommt zu mir in die Praxis und ich sage, wir tauschen jetzt mal Kompetenzmechanismen und Strategien aus. Und das macht natürlich nochmal umso mehr Spaß, wenn man hier am Meer steht und schaut in den Sonnenuntergang rein. Mega! Und ich würde das ein bisschen abgrenzen mit einerseits der Frage, was mache ich bei welcher Befürchtung? Warum mache ich überhaupt irgendwas bei Befürchtung? Und eben auch nochmal in dem Zusammenhang, wie weit sollte ich dann gehen? Gucken, wo der Knopf drin ist. Irgendwann wird er wieder auftauchen. Ist jetzt zwei Wochen her. Da bahnte sich dieser Urlaub, dem ich gerade mit einem der beiden Söhne bin. Der eine ist Kindergarten, andere Schule. Bietet sich das ja mal an, wegen Corona. Hat sich das hier so ein bisschen eingependelt, Sollen wir mal ein paar Tage draußen. Als ich das vor ungefähr so zwei Wochen kamen so die Gedanken hoch. Und das sind ja Befürchtungsmuster, das sind ja Sorgen, die kommen ja aus dem Nichts. Also wir müssen ja gar nicht viel darüber nachdenken, sodass so eine Befürchtung kommt. Das hat ja unser Gehirn als Kernauftrag, uns unsere Befürchtungen automatisch hochzubringen. Unser Gehirn ist wie ein Betonmischer, der dreht sich die ganze Zeit, dem ist es egal, ob da Sand Kies, Zement, Wasser drin ist, der dreht sich die ganze Zeit. Und so wie du Füße zum Gehen, Hände zum Greifen hast, hast du den Kopf zum dramatischen Denken. Wie so ein Betonmischer, alle anderthalb Umdrehungen furzt da halt irgendeine Befürchtung raus. Und diese Befürchtungsmuster, schau dir mal das Video an, Befürchtungen und Sorgen aufschreiben. Diese Befürchtungsmuster kommen ja automatisch. Und so war das bei mir auch. Ich gucke mir die Landschaft an und plötzlich sagt Lukas Gehören. er wird es eigentlich, wenn wir was Wichtiges vergessen, einzupacken. Wir stehen in Holland und haben das nicht. Was wir normalerweise machen in solchen Momenten, ist quasi uns selber dafür zu kritisieren, dass wir jetzt so einen Gedanken haben. Das ist problemorientiert, also es hilft uns nicht dabei, ein anderes Gefühl dann zu haben. Dieser problemorientierte Gedanke ist halt problemorientiert und wird von uns mit weiteren problemorientierten Gedanken dann erlebt. Das löst die Sache nicht. Und überhaupt würde ich sagen, wir brauchen hier zwei wichtige Perspektiven drauf. Perspektive Nummer eins, häufig glauben wir, dass der befürchtete Inhalt uns unter Druck setzt. Das ist aber zweitens gar nicht der Fall. In der Regel ist es tatsächlich eher die Art und Weise, wie wir mit diesen Befürchtungsgedanken umgehen, die hochkommen, was die Symptomatik nachher anträgert und eben nicht unbedingt der Befürchtungsinhalt. Und das bedeutet eben auch, wir müssen nicht unbedingt alle Befürchtungen immer lösen, was wir da so vor Augen gesetzt bekommen. Also deine unlösbaren Befürchtungen sind ja vielleicht gar nicht zu lösen, sondern du darfst einfach nur lernen, deinen Befürchtungen anders gegenüberzutreten, weil du hast es in deinem Kommentar ja selber geschrieben. Wir leben nicht in einer Welt, in der wir hundertprozentige Sicherheiten haben können. Und jetzt würde ich doch mal gerne wissen, wo mein Kind ist. Kali! ganz da hinten ist der. <lacht> okay, habe ihn gefunden. Ja, macht einen Spaziergang. Warum auch nicht? Wir sind ja extra abends schön in Sonnenuntergang Strand gefahren, haben lecker gegessen. Komm. Bleib mal bei mir in der Nähe trotzdem. Und wir dürfen da auch lernen, dass unser Kopf, ach da seid ihr, <lacht> so eine Art Auftragscharakter hat. Das heißt, man interpretiert das ganz gerne über den sogenannten Seyganik-Effekt. Junge russischstämmige Studentin aus 19. in Wien, die hat herausgefunden, psychologisch studiert, die hat herausgefunden, gute Kellner können einem aus dem Kopf heraus die Rechnung präsentieren, sobald der Gast bezahlt hatte ist bei dem Kellner das Wissen über den Inhalt der Rechnung weg. Und so interpretieren wir quasi auch unsere Befürchtungsgedanken. Unser Kopf bringt uns gedanklich was hoch, was einen Auftragscharakter hat. Und solange wir das nicht abarbeiten oder abgearbeitet haben, wird dieser Auftrag einfach stehen bleiben und von unserem Gehirn immer wieder nach vorne positioniert werden, immer weiter. Und deshalb ist das Aufschreiben von Befürchtungen so ein wunderbar funktionierender Mechanismus auch. Und das habe ich letztlich auch gemacht. Ich setze mich also dahin und schreibe mir auf, ich habe die Befürchtung, ich vergesse, was mitzunehmen. Merke direkt innerlich eine Abgrenzung. Denkst du her, dann gehe ich in irgendein Geschäft und sage, guten Tag, ich habe äh, was vergessen. Ich hätte das jetzt gerne, keine Ahnung, Tüte Milch. Ja. Ist ja auch gar nicht konkret im Kopf, was habe ich denn vergessen. Nur, dass ich was vergessen habe und habe ein Problem. Das sind diese abstrakten Ängste, die ja auch eine gewisse Thematik immer haben. Und dann gehe ich hin, schreibe das auf und denke, hey, schreib doch mal eine Packliste. Also fange ich an eine Packliste zu machen, mein Gehirn befriedigt, weil ich habe Sicherheit erhöht, ich habe durch Handeln etwas vorantreiben können, ich habe mich der Befürchtung zugewendet, mein Gehirn hakt das Ganze ab. Wunderbar. Das ist eine Befürchtung, da kann ich ja Sicherheit aufbauen. Ich kann ja quasi durch eine Packliste im Vorfeld sicher gehen, dass ich wirklich an alles denke, was wirklich wichtig ist. Jetzt haben wir aber auch noch andere Situationen, wo ich eben nicht diese Kontrolle habe, die du angesprochen hast. Und... Da, wo ich nicht diese Kontrolle habe, ist, wir haben dann Corona-Fall im Kindergarten gehabt und dann war natürlich diese alte Befürchtung erstmal so ein bisschen überholt, weil dann kam die Nächste, die da lautete, was ist denn, wenn der Karl Corona kriegt und wir können halt nicht fahren, so nach dem Motto. Da kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Also Sicherheit erzeugen kann ich natürlich bis zu einem gewissen Wirkungsgrad. Ich kann ihn aus der Kita rausnehmen, ich kann den komplett zu Hause lassen. Das heißt aber auch, ich kann keine Praxis machen in dem Zeitraum. Es ist ein Abwägen von Investitionen und der einhergehenden Rendite. Und für mich ist auch natürlich die, ich sage mal, edukative Seite, dass der im Moment sich im Kindergarten sehr wohl fühlt, sich schon immer wohl gefühlt hat, Warum soll ich den denn jetzt rausziehen? So Wenn er Corona kriegt, kriegt er halt Corona. Und ich kann ja letztlich auch die Infektion nicht unbedingt verhindern. Ich bin zwar doppelt geimpft, aber ich kann es möglicherweise ja weitergeben. Keine Ahnung. Und dann haben wir genau die Befürchtung, die kann ich einfach nicht lösen. Das mache ich jetzt. Vom Kopf her bin ich hingegangen, gleicher Mechanismus. Ich muss mich dem zuwenden, was ist, wenn er Karl Corona kriegt? Schreibe ich auf und denke so, Ach, der soll einfach gesund bleiben. Ist so viel besser. Erlebe eine innere Distanzierung. Also die innere Distanzierung kommt nicht daher, dass ich sage, ich mache jetzt einen Selbstverteidigungskurs, ich nehme jetzt Pfefferspray mit oder dazu noch Salz, das, wenn wir uns abends zum Essen treffen und so Spaß beiseite. Aber der Punkt ist der, verändere die Art und Weise, wie du mit deinen Befürchtungen umgehst und nicht unbedingt die daraus resultierenden Handlungsmuster, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Aber es kommt, glaube ich, einfach auf die Situation darauf an. Und bei dem Punkt, Karl könnte Corona kriegen, bin ich hingegangen und überlegt, okay, was ist denn, wenn er es kriegt? Wenn der andere gesund bleibt, dann fahre ich mit dem halt nur das Wochenende. Bis jetzt Sonntagabend fahre ich mit dem wieder nach Hause. Ich habe den ein Kind zwischen den Beinen. Wer sich wundert, warum ich die Hüften so schwimme, <lacht> der piekst mich schon die ganze Zeit im Gras halt. Und dann, was mache ich denn mit den vier Tagen, die ich dann nicht im verbleiben kann? Ja, mein Gott, da habe ich gedacht, dann, dann schenke ich das halt irgendjemandem, der gerade einen Urlaub benötigt. Wir klatschen uns hier ab oder wir. Ähm ich verkaufe die bei eBay-Kleinerzeigen, keine Ahnung, da wird sie den Weg finden. Und dann kam diese Befürchtung aber nochmal hoch und nochmal hoch und habe ich gedacht, ja was mache ich denn, denn eigentlich, wenn ich die vier Tage zusätzlich, weil ich bin ja schon Freitag wieder da und mache Praxis, wenn ich dann ähm, bis Donnerstag sowieso sitze, ja, habe ich so viel irgendwie abzuarbeiten oder so, pff, dann gehe ich in mein Online-Terminbuchungssystem, setze da die Termine frei, und mache einfach entspannte, entspannte fünf Termine am Tag. Ich mache normalerweise eher acht oder zehn am Tag. Mach mal nur fünf Termine am Tag. Das wird die entspannteste Woche, wo es gibt. Und immer wenn die Befürchtung kam, sie kam dann ganz selten und vielleicht einmal irgendwie am Tag. Ah, dann gehst du, machst du so, ganz schön hier, machst du Praxis. So total cool und entspannt. Und es hat nicht lange gedauert. Gib mir mal zwei Tage, zweieinhalb Tage oder so. Da kam nicht mehr die Befürchtung hoch, da kam eigentlich mehr oder weniger der Wunsch hoch. Nicht, der kriegt Corona, aber wir können quasi nicht fahren, ich kann Praxis machen. Ist doch bekloppt. Pass mal auf. Rauchst du als Zuschauer? Rauchst du, wenn du nicht rauchst? Pass auf. Stellst jetzt einen Wecker, zehnmal am Tag für die nächsten zehn Tage. Es kommt also zu insgesamt 100 Affirmationen. Jedes Mal, wenn dein Wecker klingelt, sagst du dir Folgendes, laut und deutlich, entweder hier drinnen laut oder sogar draußen laut. Das nächste Mal, wenn ich an einem Kiosk oder Zigarettenautomat vorbeikomme, kaufe ich Kippen, weil erstens sehe ich, wenn ich rauche, sehr viel besser aus und zweitens, jeder, der sagt, das sei ungesund, der muss sich nur mal richtig informieren. Klar haben wir da einen inneren Widerstand, das so zu formulieren, weil ich will ja gar nicht anfangen zu rauchen. Der Raucher, der könnte jederzeit aufhören zu rauchen, aber er will ja nicht aufhören. Na, kennen wir doch alle. Und glaub mir, du würdest schon am zweiten Tag ein Problem kriegen, was das Thema angeht, Rauchen anfangen und Kippen kaufen. Und so funktioniert unser Gehirn. Wir glauben nicht, an dass es richtig ist. Wir glauben, dass es, was wir am häufigsten gehört haben. Das heißt, für unseren Kontext, wie weit sollten wir uns vorbereiten? Ich glaube, es gibt Befürchtungen, da können wir ein Bedürfnis unseres Gehirns durch Zuwenden befriedigen. Oder vielleicht durch Handeln und Sicherheit erzeugen noch mehr befriedigen. Und wenn unser Gehirn bei anderen Dingen immer noch diese Befürchtungsebene immer mit hoch gibt, dann dürfen wir vielleicht Ersatzstrategien, Ersatzwege für uns überlegen, wie jetzt bei mir, was mache ich denn, wenn es so wäre und denke es mal weiter und gucke einfach, was im weiteren Verlauf passieren soll. Nicht könnte, sondern soll. Und dann gibt es noch einen abschließenden Fall, den hatte ich mir mal mit dazu notiert und den wollte ich euch mal kurz noch erzählen. Eine junge Frau, total nettes Mädel, ist gerade im entfernteren Ausland unterwegs mit einer Flugreise und die hatte größere Probleme mit dem Fliegen, gerade was das Thema Übelkeit oder auch Flughafen, was ist, wenn mich da Leute sehen und so weiter. Und sie sagte unter anderem, ja, dann habe ich halt eine Tüte mit dabei. Und das ist ein wichtiger Punkt, habe ich früher auch gemacht. Wenn die Kinder irgendwo hinkotzen müssen oder so, ja, dann will ich nicht, dass sie auf dem Boden spucken, wo dann irgendjemand noch da wegmischen muss. Ich hatte immer dann irgendwo so einen so ja, so Hundekotbeutel, hatte ich in im Urlaub schon mitgenommen. Oder wenn mir mal irgendwie schlecht werden könnte, das ist eine Strategie die ich bei mir halt auch angewendet habe. Was mich nur von anderen Leuten unterscheidet, ist, dass ich dann für mich sage, hey, das ist ein richtig guter Plan, eine richtig gute Idee gerade. Was die meisten Leute aber machen, ist, ja, ich nehme dann eine Tüte mit, aber das ist ja schon peinlich, oder? Und da würde ich sagen, nee, wenn es funktioniert und in dem Moment eine Entlastung und Ruhe gibt, dann ist es doch gar nicht so doof. Und was ich in dem Zusammenhang als Differenzierungsmerkmal auch sehe, ist natürlich die Frage, okay, wie viel sollte ich denn dann immer weiter da machen? Wo ist da mal Ende? Ne? Verrenne ich mich dann vielleicht in so einem Listen erstellen oder komme ich da irgendwann noch mal ans Ziel? Und ich sehe da innerlich so eine, so eine hysterische Karen quasi, die Liste ohne Ende schreibt und immer weiter und immer weiter drüber abdreht. Wenn du anfängst, Lösungsmechanismen für deine Problematiken zu installieren und kommst damit weiter und zur Ruhe, funktioniert es ja. Und da würde ich eine Differenzierungsschnittstelle sehen oder ein Differenzierungsmerkmal sehen. Wenn du aus dem gedanklichen Kontext heraus ins Handeln kommst und merkst, es tritt eine Entlastung ein und es wird ruhiger. Ich glaube, dann bist du auf dem richtigen Weg.